0: Salve,
1: salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor, é, hoje eu vou conversar com Chris Bumstead. AKA Sibam. Thank you for coming,
2: man. Of course, yeah, the honor to be uh, on here. Tá Thank yeah. you for calling me tem Sibam, que é, é. o <risos> <ou cabum. risos> <risos> <Esse> é <meu risos> aqui no Brasil. Well, uh, Brazil, Bom, aqui actually, uh, no Brasil, uh, todo
3: mundo, everybody não, everybody não todo mundo, says mas says a maioria C-Bum. das pessoas C-Bum. fala Sibam, mas eles escrevem de umas formas muito criativas. Eu não consigo nem tipo S I B A N, por exemplo.
1: Então, o pessoal é muito criativo. Então, eu preciso falar
3: dos patrocinadores aqui.
1: Então, família, olha só, esse, esse episódio de hoje aqui é patrocinado é, primeiramente pela Insider, que é quem faz essa camisa aqui que eu estou usando, certo? Está é escrito aqui Insider, inclusive, é, que é uma camisa que eu uso para fazer tudo no meu dia a dia, inclusive treinar, né? Daqui a pouco eu vou sacar aqui e aí vamos ver quem é mais brabo, né? É, maneiro que ele não entendeu, né? Uh, in a, in a few minutes, I'm going
3: Daqui a pouco eu vou mostrar visita. o meu físico oh, <risos> pra você.
2: Mal posso <risos> esperar para ver. Make me show you, não, me faça eu mostrar o meu, tá? No,
3: não, eu já, já vi, eu já vi. Uh, eu tava lá.
2: Uh, mas ó, você pode comprar
1: o teu kit starter pack da Insider, cara, que vem com duas duas tech t-shirts, não é isso? Vem com uma, não, vem com uma tech t-shirt, as meias Spectrum Socks. E a cueca da Insider, que já dá pra. com certeza já garante que vai ficar confortável aí, um conforto térmico diferenciado. E, e, bom, a cueca, cara, é maravilhosa, ela simplesmente não enrola na perna. É inacreditável. Tenho certeza que você vai curtir. Se você não conhece ainda, tá perdendo. É só entrar em insiderstore.com.br e você ainda pode usar o cupom Flow. Só Só Flow. só falou o cupom de hoje, você vai ganhar 15% de desconto no teu carrinho. Então, se você está... É só, só que é só hoje, tá bom? Só até 11:59. h 59 depois disso já era, vai voltar ao normal do, do, do desconto. Então, hoje, até, até 11h59, o cupom Flow vai te dar 15% de desconto no teu, no, no teu carrinho. And they've got a present for you. E trouxeram um presente para você.
2: Que legal. Obrigado.
3: Eu espero que
1: caiba.
2: Acho que vai
0: servir. Eu preciso
2: de mais roupas enquanto eu estou aqui. Obrigado. Bom, e você pode
1: experimentar também. É... O link está aqui no QR Code ou então aqui na descrição. Entra lá e vai experimentar a tua roupa da Insider. que Se você não conhece ainda, você está perdendo tempo. Eu estou falando sério. tá? É a roupa que eu uso no dia a dia para fazer tudo. tá bom? Dá para você trabalhar. Dá para você fazer o que você quiser. tá bom? E tem roupa para... Hoje dia 15 do 1, é verdade. Importante lembrar, 15 do 1 até 23,59. O PONFLOW vai te dar 15% de desconto. Depois já era, tá bom? Então fique esperto. Ó, o outro patrocinador que tá com a gente aqui é o Stanley, que é quem fez o meu transplante capilar. Aqui ó, eu fiquei bonitão. O cabelão tá como? Bonito. E você também pode se preparar pra... No verão do ano que vem, você tá cabeludão, tá? É, é só você olhar o link que tem aqui na descrição, o QR Code também. E, cara, é a maior clínica de rede de de, de transplante capilar. É a maior rede de, de, de clínica de transplante capilar do Brasil e da América Latina, na verdade, porque já está expandindo, já está chegando na América Latina também. Isso quer dizer que nas principais cidades do Brasil você consegue encontrar uma clínica do Stanley's Hair e vai lá e faz lá a, a tua avaliação e tudo mais. E você ainda tem várias facilidades para pagar, tá? Então, pô, o, o pós-operatório no Brasil tem um monte de facilidade de você fazer no Stanley's Hair, tá bom? Inclusive, olha, quer ver? Would you like... To, well, You você anyway, quer ver? Bom, não quer, quer né? Mostra aquela lá. Uau, I mean, oh, wow, yeah. wow, funcionou, hein? <risos> 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 funcionou. <risos> é.
3: Meu Deus. É sempre horrível ver
1: isso. <risos> Bom, uh, ó, então o QR Code está aqui. O link está aqui na descrição também. Vai lá conhecer o Stanley's Hair, que é para você ficar com. com pelo menos para o verão do ano que vem, não ter que passar protetor solar na careca. Tá? Então é a tua chance. Deixa eu ver o emblema aí, Janzão.
2: We've made an art for you. A gente fez uma arte
3: aqui para você. É assim que a gente vê você.
2: É o meu modo anime. Gostei. Eu queria que o meu cabelo já tivesse assim também. É, vai chegar lá. Vai ficar assim. É, logo vai ficar.
1: É, você que em tá breve. você pode resgatar esse emblema aí totalmente de graça. Tudo que você precisa fazer é entrar em nv99.com.br barra resgatar e usar o código que não podia ser outro, Sibam, cebum. tá bom? É, você tem 24 horas para fazer isso, depois a gente para de emitir, só vai ter acesso aqui em Rede gator. Se quiser mandar mensagem para a gente, muito importante, é, tem o link aí no, no, no comentário da live, tá bom? Mas é nv99.com.br flow, é, a gente não lê a superchat. Uh, tem mais this, uma coisa. Se você está
3: assistindo essa live em inglês e você gostaria de assistir em português, there's a, there's a tem um link aqui na descrição, porque nós estamos fazendo live. duas lives hoje. uma em inglês e outra com a tradução simultânea então, fica à vontade, vocês podem escolher tá bom? bom, falando de cabelo você gostou do meu resultado?
2: Ficou bem legal, eu espero que o meu também fique bom assim. O que que te fez
3: decidir fazer o transplante capilar?
2: Bom, eu já estou perdendo meu cabelo faz uns anos, obviamente, né, o fisiculturismo leva a isso, em 2018 eu fiquei doente por causa de uma reação e um medicamento e começou a cair muito meu cabelo e nunca voltou ao normal, então como homem, todo mundo gosta de ter cabelo bonito, né, então dá muito para fazer coisa no rosto, então eu queria ter cabelo legal. É, mas então,
3: quando você é careca, mas você também é um monstro, também fica da hora, né? Também dá pra,
2: Sim. por exemplo, The Rock. Sim, é meio intimidador também, né? Eu não quero ser um cara que intimida as pessoas. Eu tenho uma filha, quando ela ficar, se for adolescente, eu vou ficar careca e fazer um monte de tatuagem, mas por enquanto não. Beleza, beleza. Mas então você vai se tornar pai, é isso? Sim. Como é que é isso, cara? Eu tô super feliz. Não foi planejado para esse momento, mas é uma coisa que eu sempre quis e sempre falei que eu estou muito animado para esse próximo capítulo da vida como pai, é o meu maior objetivo e está acontecendo agora, então eu estou muito feliz.
3: Cara, é uma loucura, eu tenho duas filhas e a minha vida mudou completamente e é engraçado porque não é quando você sabe que a sua esposa está grávida, eu acho que você vai sentir mais ou menos a mesma coisa, é quando você... Pega a criança, o bebê, nos seus braços. Quando isso acontece, cara, alguma coisa muda. Então, tudo o que você fazia para viver... Cara, é como se o seu coração não estivesse mais dentro do seu peito. É uma loucura, mano. Eu não consigo explicar, mas você vai Com sentir certeza. isso.
2: Eu já ouvi isso de vários outros pais. Você tem que segurar o bebê para sentir. E a mãe aí tem nove meses para se ligar, né? O bebê. E ainda assim, estou super animado para conhecê-la e segurá-la nos meus braços. Você teve algum problema em se
3: tornar pai por causa de esteroides, por Não. exemplo?
2: Não. Aconteceu sem a gente tentar. Sério? Então, obviamente, sem problemas.
3: Nossa. Tá.
2: É que eu ouvi falar que...
3: Fica mais difícil com o passar do tempo né? com
2: certeza Quando um jovem me pergunta se eles devem tomar esteróides, Esse é um dos maiores riscos que eu falo Que está associado E muita gente não entende isso E é um risco super comum né? Então se você é jovem pensando em fazer isso Pense aí na sua carreira Pense nos riscos e tudo Porque se eu não conseguisse poder ter filhos Provavelmente eu me arrependeria bastante Mas por sorte a gente vai ter a nossa bebezinha chegando Que demais Mas falando de esteróides Cara, obviamente você
3: é um atleta, então você é o pentacampeão do Mr. Olympia, né? Isso não é pouca coisa. Mas você acha que você tomaria esteroide se você não fosse atleta?
2: Não. Bom, só se eu precisasse, por uma questão médica, mas se não fosse com uma competição profissional como estou, não. Interessante. Tá. É, eu penso a mesma coisa. Eu
3: entendo que para uma alta performance, para estar no palco, no Mister Olimpia, não tem outra maneira de fazer isso. né? Apesar de que haja algumas competições naturais, mas não tem a mesma atenção. Né? E falando nisso, por que, que você acha que o Classic Physique, que é a sua categoria, ganhou tanta atenção nos
2: últimos anos? Porque é. sempre era a categoria open, né? O que aconteceu? Bom, ainda é uma coisa meio nova. Eu acho que a, o fisiculturismo aberto sempre ficou muito extremo. É como assistir essas loucuras inatingíveis que você nunca vai conseguir ser. Então você olha para uma coisa que é louca, mas o classic physique é mais bonito, digamos assim. As pessoas gostam de ver... É mais prazeroso, você pode ficar normal quando está de roupa, você não é gigantesco, você tem menos restrições na sua vida normal, eu acho que parece ser mais atingível, então com certeza não é porque você precisa de muita coisa para chegar lá, mas as pessoas curtem, é um pouco menos louco para as pessoas, né? então é mais normal. Então, ajuda muito, tem muita gente incrível nesse esporte, eu, eu sou bem jovem nessa geração aqui, você não tem que ser muito grande para entrar, a maioria do pessoal é Está muito novo, a gente está na rede social, a gente tem mais apoio. As pessoas como o Ramon, provavelmente, é uma das pessoas mais populares no Brasil, por causa de quem ele é, já tão jovem assim no Classic Física, então as pessoas se relacionam a ele e gostem, gostam de curtir ele, e né? tem a rivalidade também, né? Claro.
3: <risos> Quando você chegou aqui... Eu te falei que eu achava que você tinha vindo aqui pro Brasil pra ver a água do Ramon, pra ver se ele tinha colocado alguma outra coisa ali, né? E ele falou, não, talvez eu coloque alguma coisa é. ali, né? Você disse.
2: Bom, deve ter alguma coisa na água dele, com certeza, ele é louco.
3: Não, mas isso é demais, porque quando eu vejo vocês juntos, vocês treinam juntos, vocês treinaram hoje sim, juntos, sim. né?
1: Hoje.
3: Parece que, sei lá, é muito legal de ver. Porque as pessoas esperariam que vocês se odiariam Mas não é isso, né? Vocês brincam um com o outro Eu lembro de ver um vídeo Durante o Mr. Olímpia Que você meio que pegou ele no mata-leão Alguma coisa assim E eu tava olhando pra isso e pensei Cara, isso é demais é, é legal ver isso É legal ver que eles se dão bem juntos Então... E o Ramon, eu te falei Eu tava torcendo pra ele No Mr. Olímpia. Tudo
2: bem É justo, né? Eu sou brasileiro, ele, ele é meu claro, chegado. Claro, Ele precisa de toda a ajuda possível. <risos> Bom, ele chegou bem perto, né? Sim, ele tá ficando bem, bem perto.
3: Eu gostei de você, cara. Eu acho que é impossível não gostar de você, cara.
1: Você...
3: Tem, é, perde um pouco disso quando você não tá com bigode. É, perde
2: um pouco, né? Eu sei. Agora, é que eu deixei a barba porque eu tô mais bochechudo por isso. E falando nisso, como que você faz o seu preparo? É um ano antes? Bom, geralmente eu dou um tempo depois do Mr. Olympia, então eu, o Ramon, ele falou que não estava treinando já há dois meses, eu também não treinava em uns dois meses, mais ou menos, por causa do cabelo também, mas eu dou um descanso para o meu corpo e geralmente eu começo a treinar de novo cerca de seis meses antes do Olympia, e aí que eu me preparo na dieta, perder peso e ficar mais é, preparado. E nos últimos sete anos eu só fiz o Olimpia. Então, em 2017 eu comecei, é o único, a única competição que eu fiz. Então eu me dou um ano para me preparar para o próximo. Isso é muito importante, é uma coisa que me manteve no topo e sempre melhorando, porque eu dou um intervalo para o meu corpo se preparar. Em, e tem atletas que fazem o Arnold em outros, outras competições, eles não têm um off-season para se preparar e o corpo se recuperar então me dá muitos benefícios em relação a esses outros, pois quando você ganha o Olímpico, você fica qualificado o resto da vida, você não tem que fazer nenhuma outra competição, isso me ajudou e é um processo de um ano mas eu não estou sempre trabalhando às vezes o que eu tenho que fazer é descansar e depois eu volto a treinar
3: você começou no Olimpia em 2017? Isso. foi isso? foi o primeiro ano
1: e
2: ainda é a mesma coisa? quando você está lá no palco? Não diria o mesmo, é diferente, mas ainda assim, todo ano tem a sua razão aí pra ser legal e eu sempre curti por diferentes razões. Não tem falta de felicidade, de curtição, eu sempre curto, mas é sempre diferente.
3: Tá, bom, eu tava lá no último, tinha muita gente lá e é uma doideira porque todo mundo me falou que é um show incrível. E eu não percebi o quanto que era incrível só quando eu, até eu chegar lá. Porque é, de fato, uma coisa muito grandiosa, Sim. né? Tudo é grande. Tudo é muito demonstrativo e tem muitas divisões. E muitas divisões interessantes. E algumas eu fiquei até com um pouco de medo. Não sei, tipo, nossa, olha isso, que esquisito. Mas a maioria dessas categorias são Incríveis e eu acho que isso acontece porque
1: well, I've been, I've been, uh, eu
3: estou indo no centro de treinamento que você foi hoje, né? eu tenho frequentado lá e eu vejo como que esses atletas treinam e como que as rotinas deles são tão restritas e eu comecei a admirar todos esses bodybuilders muito mais porque eu estava lá para ver Que tem muito esforço por trás, cara. Definitivamente não é só, tipo, ciência, esteroides ou alguma coisa assim. É um baita trabalho por trás. E é engraçado até, porque não acontece por acaso. Algumas pessoas chegam pra mim e falam, eu não quero ficar assim. E eu falo, relaxa, mano. Relaxa. Você não corre risco nenhum de ficar assim. Então tem muito trabalho por trás disso E eu comecei a admirar mais E estar lá no Mr. Olímpia E ver as pessoas Que estavam lá E o que eu estava lá enquanto essas pessoas treinavam E vendo eles fazendo as poses Foi, cara, mágico Não sei É, é estranho porque, cara, eu sou gordinho Sabe? Então eu não sei se eu deveria gostar de bodybuilding ou não Você do
2: que você quiser é, mas, sei lá,
3: eu senti uma coisa diferente, e era, foi completamente diferente do que eu esperava, e foi um show incrível, é isso, é uma competição incrível, Sim. e é um show incrível, mas... Você é o pentacampeão né, do Olímpia? e havia uns rumores que você ia se aposentar, mas eu já sei que você não vai se aposentar, eu já vi você falando disso. Mas também tinha algumas pessoas falando que o Cibão talvez fosse para a categoria Open. Existe essa possibilidade? Você falou que, que eles parecem muito, você não falou exatamente isso eu que estou falando, mas eles são meio
2: aberrações assim, e eu tô falando isso não você eu acho que eles gostam de ter esse visual, então acho que não é ofensivo falar tá mostra que eles estão onde tem que estar tá, né
3: mas qual que é a sua opinião de, de competir nessa categoria
2: Bom, eu sempre brinquei sobre isso, porque nos últimos três anos todo mundo falou que eu deveria ir para o Open e, eu, e todo mundo achando que eu ia me aposentar todo ano, todo mundo fala sobre isso depois do Mr. Olympia e aí eles me veem no Classe Física ou não, mas é uma coisa que eu faria por diversão, mas eu acho que eu não faria o que precisa para ser super competitivo lá, porque na minha altura eu acho que eu vou ter que pesar 150 quilos então é, aqui no palco eu estou com menos muito menos do que isso, então para eu ganhar 20, 10 quilos de músculo é muito difícil, vai ser muito difícil para a minha saúde e não seria um objetivo que eu consigo atingir então para o entretenimento eu acho que fazer o Open seria legal né? talvez eu seria menos magro para ter um visual maior mas com mais músculo mas pensando nisso eu gosto do Classic Z, que eu me sinto bem eu acho que a coisa certa é onde eu devia estar eu curto, eu ainda estou melhorando, progredindo, ganhando. Então, talvez eu faça alguma coisa sobre isso. Mas eu gosto de brincar por diversão. Se acontecer, aconteceu. Eu não estou planejando trabalhar nisso.
3: Como é que você treina as poses? Porque as poses são incríveis. Talvez você seja o melhor que eu já tenha visto, principalmente no peitoral lateral. Assim, é incrível. Como que você treina isso?
2: É prática, é treino, né? Então você treina bastante. Com o meu coach, que tem um bom olho, ele é já treinador há mais de 20 anos, ele sabe ajustar o que é melhor para cada corpo, eu faço isso já há 10 anos, então é claro, muito treino, todo ano eu melhoro um pouco, e você aprende sobre o seu corpo, é a mesma coisa. É o mesmo bodybuilding, quando você está se exercitando, você sente o seu corpo, né? Você melhora isso, se traduz também na pose. Geralmente as pessoas que têm melhor conexão começam a treinar melhor e fazer poses melhores, porque eles conhecem melhor o seu corpo. Você gosta de fazer uma pose
3: que é até assustadora, cara, que você está fazendo assim e abre aqui, assim. Dá medo, cara. Você parece duas vezes maior do é. que você é. É por isso que você gosta tanto dessa pose, né? É claro, né?
2: por isso que eu gosto. É uma das minhas poses favoritas, sim. E falando do peitoral, é isso mesmo? Peitoral,
3: lateral, é assim que fala? É isso mesmo. Eu fiz lição de casa, hein? Eu estudei. Muito bem.
1: Uh, it, it helps...
3: Eu acho que ajuda, e por favor, me corrija se eu estiver claro, falando alguma coisa errada, mas eu acho que ajuda você a esconder as suas lesões, que você tem no bíceps, na perna, e você faz isso de uma forma tão perfeita que a pose em si esconde muito bem essas lesões, né? e como é que essas, essas lesões de fato dificultam a sua vida?
2: Bom, elas não deixam minha vida mais difícil depois que eu tive o problema no bíceps em 2022. Eu me recuperei depois de dois ou três meses. E aí eu voltei a treinar e nem percebi a ruptura. Mas então, meus está tudo melhor. Sem dor? Eu não sinto dor com essas lesões e está tudo bem. Eu tive sorte, né? Não foi um problema no osso, foi algo no meio do músculo, então conseguiu melhorar. Da forma correta, então eu acho que eu tive sorte e tive tempo de recuperação também. Isso é importante. Sim. E você tem alguma coisa no seu rim? É isso? Sim, eu tenho uma doença renal que vem do meu sistema imunológico. Foi em 2018 que eu fiquei doente, que me afetou ali. Mas desde então eu faço todos os testes sanguíneos e eu melhorei, a minha saúde melhorou desde então, então tudo que eu estou fazendo para cuidar da minha saúde está dando certo. Então, você pode ser um atleta comum, é, mesmo que você mesmo. tenha essa doença Eu autoimune. sou mais cuidadoso que a maioria dos atletas, eu sei disso.
3: Mas que tipo de, de cuidado que você... ou precauções, né? Que Bom, você eu toma? uso
2: menos esteroides. A é, maior parte do ano eu sou mais cuidadoso em relação ao que eu estou tomando. Não consigo pensar... Mas basicamente é em esteroides, É sobre isso né? e minha saúde em geral. A, toda a comida que eu estou comendo, né, proteína, calorias, eu como da forma mais saudável possível. Eu uso questões de células-tronco, trabalho com os médicos para entender a minha condição e cuidar melhor da minha saúde. Então, eu sou bem proativo em relação ao cuidar da minha saúde, o que também faz que, né, em 2008 quando eu fiquei doente, foi uma bênção, porque eles falaram assim, olha, você está tentando ficar super grande. Eu falei, não, essa tem uma diferente per- perspectiva na minha saúde. Bom, eu sou bodybuilder também, desde que tem eu entendi que você não precisa de tanto história quanto as pessoas tomam. Você tem que trabalhar um pouco mais, trabalhar mais a sua dieta, ser mais consciente. e desde então, como eu falei, eu só fiquei mais saudável. E é um desafio? É um desafio? Bom, tudo é um desafio, né? É. Obviamente ser o melhor do mundo não vem sem um desafio. Tentar fazer qualquer coisa no nível alto é difícil. Tá, mas torna o processo um pouquinho mais difícil, né? Sim, eu tenho que trabalhar mais duro, mas é mais divertido também. Interessante. É mais recompensador, no fim. É um ponto de vista interessante. Quanto maior a montanha que você vai escalar, mais grato você vai chegar lá no, no topo, né? É,
3: eu tava pensando numa piadinha, mas eu não vou fazer a piada, você vai me bater.
2: Não, não, tem uma, uma mesa grande aqui, tá tudo certo. É verdade, é.
3: Mas você disse que o seu coach, né, o seu treinador, está envolvido com isso há 20 anos já, né?
2: Mais do que isso, é.
3: Mais de 20 anos, tá. Mas ele não tá esse tempo todo com você, né? Você treinava com seu
2: cunhado, é isso? Isso, meu cunhado que me trouxe para o fisiculturismo quando eu estava no ensino médio, ele começou a namorar uh, minha irmã, e a gente se conheceu naquela época, e eu gostava de me exercitar, mas não tanto o fisiculturismo, ele falou, olha, você tem potencial por causa do e você seu corpo, eu jogava esportes? futebol, basquete, quando eu era jovem, e eu passava muito tempo na academia, e quando ele viu o potencial que eu tinha, eu treinava com ele de vez em quando, ele começou a me explicar como ganhar mais músculo, E acho que com 19 anos, ele falou, você devia começar a competir, eu vou te treinar e ver como dá certo. E aí eu fiz aquela competição, minha minha irmã fez comigo, a gente concorreu, nós ganhamos os dois, numa categoria júnior, e a partir daí, é a história que vocês conhecem. A gente trabalhou juntos por oito anos, em três, Mr. Olympia, e dois anos atrás... Eu, mutei, eu vou, fui para o meu treinador atual, o Ronnie, e ganhei mais dois com ele.
3: Então todo mundo ao seu redor gosta de ir para academia, né?
2: É, basicamente. É, são esses se é seus amigos, a gente gosta da mesma coisa.
3: E a sua esposa também ganhou o Mr. Olympia, né?
2: Sim, em 2016 ela ganhou a Miss Bikini Olympia.
3: E foi aí que você conheceu ela?
2: Bem, a gente se conheceu da indústria fitness, ela começou a me responder minhas DMs no Instagram e eu gostava dela porque ela era super famosa por causa da convenção de biquíni quando eu era jovem tentando né, crescer, ela viu as minhas DMs, ela respondeu e aí eu, ela, de- deu certo, estou impressionado que deu certo, e então, aí é agora que a gente está criando a nossa família junto.
3: Que loucura, cara. É, agora vocês vão ter uma bebê, isso é uma loucura. Mas, falando do seu cunhado, eu não sei, mas eu imagino que não foi só negócios, né? Vocês são amigos. Sim. Sei lá, vocês são muito próximos para não serem amigos, Sim, né? a gente já é como irmão. Quase irmãos.
1: né? E
3: você acha que você pode construir o mesmo relacionamento com esse seu novo
2: treinador? Se a gente tem a mesma relação? É. Eu não sei se dá para comparar essas relações, mas eu sou muito amigo do meu treinador atual. Eu também chamo ele de meu irmão, é minha família. Ele cuida de mim, eu cuido dele. e Mesmo quando eu não tô competindo, se eu terminar de competir, eu vou continuar sendo amigo dele, com certeza.
3: Você começou no fisiculturismo, e essa história é um pouco diferente da história que eu tô acostumado. sabe Normalmente, eu, eu, sabe, eu vi Conan e eu vi o Arnold Schwarzenegger e eu quis ser um fisiculturista sabe a história normalmente é essa você tem alguma pessoa que te inspirou sei lá que talvez Ronnie Coleman alguma coisa assim alguém assim
2: bom eu não era ligado a isso quando eu era jovem eu era esportista e gostava gostava da ideia de ser musculoso mas não tinha nenhuma revista sobre fisiculturismo não tinha ninguém que eu me inspirava eu não sabia em quem eles eram, até começar a, a competir. Foi começar a entender sobre isso depois. Eu, eu achava que meu pai era o cara mais forte do mundo. Eu achava que meu pai era super forte quando eu era jovem, eu queria ser forte. E aí quando eu conheci o Ian e comecei a treinar com ele, ele era o cara mais forte que eu tinha conhecido na vida e eu queria ser igual a ele. Então provavelmente foi o primeiro fisiculturista que eu conheci, foi minha inspiração.
3: Entendi, interessante. É realmente completamente diferente de todas as outras histórias que eu já ouvi Mas o que, que você sentiu Quando você começou a ver os seus músculos aparecendo Quando você tinha 19 anos
2: Bom, eu curtia Eu comecei a perceber quando eu tinha ti uns 15, 16 anos Que eu comecei a ir para academia bem jovem Como eu ver a atenção vindo das minas Você tem e tal. fotos dessa época? Sim, tenho umas fotos tem e elas foram aí. publicadas, estão no Instagram? Acho que tem algumas no Instagram, sim. Em algum momento é eu repostei. É, vocês podem procurar lá, mas foi quando isso começou a chamar atenção, eu curti. E eu jogava muitos esportes né e atletismo, e dependia do meu próprio trabalho. Então, na academia é a mesma coisa. Você vai lá, treina sozinho, se esquece de tudo, e dá duro, e aí você chega aos resultados dependendo de quanto você se dedica. Eu curti muito, e gostei, me apaixonei pelo processo.
3: Eu soube que você também curte anime. É isso mesmo? Sim. Alguém me disse que que o seu personagem favorito é o Sasuke.
2: Itachi.
3: Itachi. Itachi. Cara, Naruto é uma merda,
2: cara. Bom, foi o primeiro que eu assisti. Era muito legal.
3: Pra mim, é o Sensei.
2: Anseia. Bom, eu admito, quando eu era jovem e comecei a trabalhar com fisiculturismo, eu não assistia muito anime, meus pais não deixavam, eu só comecei a assistir anime nos últimos seis anos, então eu tinha um parceiro de treinamento que era amigo também, e ele gostava muito de anime, e quando a gente se preparava, ele falava, você deve assistir o Naruto, é super legal, eu falei, bom, vou tentar, eu curti, assisti uns 500 episódios, demorava... Né, moto tempo eu tenho curtido muito né e como você gosta de jogar videogames para dar uma relaxada eu gosto de assistir Naruto para relaxar e por que o Itachi eu gosto da história a história é muito interessante durante o programa primeiro você odeia ele você acha que é um cara do mal você entende que ele matou a família por que que ele fez isso e aí a, você começa a entender por que ele fez aquilo e você vê que ele tá fazendo uma coisa melhor Pra todo mundo E ele começa a ajudar todo mundo E você aprende mais sobre ele É uma história mais profunda E eu fiquei fascinado Você
3: ainda assiste anime?
2: Ainda assisto, sim uh, Demon Slayer Legal uh, Comecei a assistir Bleach este ano Também essa na minha é antiga, preparação é, é mais antigo,
3: é E Attack on Titan?
2: Eu assisti as primeiras duas temporadas Não curtiu? Eu não amei, mas gostei, gostei. Agora eu gosto mais dos outros Tá
3: e videogame? Você falou de alguns videogames. Eu sei que você gosta de Call of Duty. Sim. Né? E você também falou que você não joga tanto nos últimos anos, né?
2: É. Eu não jogo desde a Covid. Eu não tenho jogado mais seriamente. Eu, Quando eu era mais jovem, aí quando veio a Covid, foi uma forma de conectar com os meus amigos. A gente jogava Call of Duty online, juntos. E eu tinha um grupo legal do colégio. E todo mundo gostava de videogame. Eu jogava com eles. E aí, tô mais ocupado, mais velho, não tenho tempo para jogar. É uma forma de me conectar com os meus amigos. Eu jogava Super Smash Bros. na faculdade, eu jogava com meus amigos na facu, a gente jogava um com o outro. Era uma forma legal de ficar com os meus amigos. Agora que eu tô mais ocupado, todo dia eu faço o que eu amo, trabalhando com os meus amigos aqui, então tenho menos tempo jogando game.
3: Aquele cara ali, ó, ele achou você na internet em um vídeo... Que você estava jogando PlayStation e, e ele comentou: Tipo, o controle so parece so tão pequeno assim. na mão dele, cara.
2: <risos> acho que sim, né? <risos> Eu fico imaginando, né? <risos> uh, 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 do, do, do Ramon, acho que fica melhor ainda. No Ramon,
3: você me disse que você curtia esportes né? e você me falou como que você entrou no fisiculturismo. Mas você se vê competindo ainda por muito tempo? Não.
2: Eu sempre disse que acho que 30 anos seria meu limite. 30. Sempre falei isso na minha carreira, eu ainda acho a mesma coisa. Eu nunca fui aquela pessoa que quis fazer isso por muito tempo. Eu tenho a sorte de ter sucesso bem jovem. Então agora que eu tenho 28 e eu já ganhei cinco vezes o Mr. Olímpia. Eu já tenho uma carreira mais bem-sucedida do que eu podia imaginar na vida, então tudo que eu tenho para mim agora já é bônus. Legal. Então tem muito mais na vida do que é fisiculturismo, sem tem várias restrições com isso, é 24 horas por dia, 7 dias por semana trabalhando nisso, não é um esporte no qual você tem que ter uma boa desempenho, você tem que ter um certo visual, então tudo importa o que você come, como você come, como você treina, tudo importa. E obviamente em algum momento da vida eu quero sair disso, né, e não se preocupar tanto com o meu visual e curtir a vida e outros aspectos, né, que a vida tem a oferecer.
3: A sua esposa ainda compete?
2: Não, ela se aposentou depois que ela ganhou o Miss olímpico, ela parou de concorrer. Tá.
3: Então só ela tem que te aguentar quando você está na preparação, né?
2: É, mas eu melhorei. Eu era mais chato, né, ela me chamava de chatinho na época, mas eu fiquei mais eficaz, aí eu aprendia como lidar com a pressão, então eu não me estresso tanto, né, aquela pressão de sentir, a pressão que eu coloco em mim mesmo, né, pra ser bem sucedido, e agora que eu consigo gerenciar melhor essa pressão, tô mais maduro, mais confiante no esporte, eu curto um pouco mais, então eu fico uma pessoa mais agradável, né, como companhia, então as coisas melhoraram nos últimos anos. Legal. Eu
3: sei que você também tem algumas empresas, tipo a Raw, né? Você está aqui no Brasil por causa da Raw, isso. né? Você está trazendo a marca para o é, Brasil? Estamos trabalhando nisso. Interessante.
2: Eu sempre recebi muito amor e apoio dos fãs brasileiros, e então super grato a isso. Então é óbvio trazer minha marca para cá. Claro que o bodybuilding é muito grande aqui, principalmente conectado ao Mr. Olympia, então seria super legal compartilhar com os meus fãs aqui do Brasil, então é uma coisa que a gente veio para cá para ver como fazer isso.
1: Legal. E
3: você tem uma previsão de quando a Raw vai chegar aqui?
2: Ainda não. É meio difícil expandir aqui no Brasil, porque é um país totalmente diferente, eu acho que daqui a um ano mais ou menos.
3: Eu vi que rolou algumas complicações com os componentes e o que, que se pode vender aqui, né? Tipo, algumas coisas que você consegue, você pode adicionar nos produtos na América do Norte, não podem é, ser adicionados tem aqui. Tem
2: muito mais restrições sobre a dosagem, ingredientes, então algumas coisas que a gente usa nos Estados Unidos não são permitidas aqui, a gente tem que entender isso, e também é muito caro mandar as coisas para cá em importar, então a gente tem que produzir aqui, tem muita questão logística para entender a gente tem que ver como fazer, mas esperamos conseguir que dê certo. E
3: você se vê no futuro como um empresário ou você ainda vai estar, não, bom, você falou que você vai parar de competir, né, mas você nunca disse que você não faria outra coisa Dentro da cena, como ser um jurado Alguma coisa assim, você gostaria de fazer isso? É algo que você, sei lá, que você se vê fazendo?
2: Eu não sei se eu consigo ser um bom juiz Eu não tenho paciência pra isso Ficar sentado lá, olhando pra todo mundo no palco Você tem que ser muito focado Por ser, sei lá, 12 12 horas por dia Eu não tenho paciência pra isso Então não ser um julgador Mas com certeza me envolver é, isso me fez quem eu sou, me trouxe muito sucesso e memórias incríveis, então é uma coisa que eu vou estar sempre envolvido, mas eu vou ter que entender como eu vou estar envolvido nisso no futuro. Talvez eu tenha o minha própria competição um dia, talvez alguma forma de ajudar o esporte a crescer, principalmente a divisão de Classic Z. Como é que é esse esporte no Canadá? Como é? É legal, não é tão grande como no Brasil, na América, mas tem muito bodybuilder lá do Canadá também, eles curtem, é, mas é menor do que Brasil e Estados Unidos.
3: é. Tem muita gente no Brasil também, O Brasil né?
2: ama fisiculturismo. É. E você tem outras empresas? Sim, alguns. É, tem uma empresa de imagem, está apenas nos Estados Unidos. Tem uma que chama Revive, com vitaminas, suplementos, uma de proteínas e energéticos também e um aplicativo de treino para as pessoas trabalharem os seus programas de treino. Que legal,
3: eu não sabia disso um aplicativo pro treino e é tipo para mostrar os protocolos de treino ou você tem tipo vídeos seus treinando ou mostrando ensinando alguma coisa, como é que é?
2: Bem, tem vídeos meus fazendo exercícios e é um programa inteiro todo dia a gente coloca exatamente o que eu tô fazendo na academia, então todos os sets, os exercícios tudo isso você pode seguir as séries pelo aplicativo e tem versões diferentes dos, dos treinos que eu não faço mas as pessoas podem seguir ali, então se você Tá novo, tentando encontrar uma forma de treinar e procurando inspiração, você entra lá, começa a seguir e você pode rastrear o seu peso, quanto peso você levanta, toda a parte de nutrição. Enfim, são coisas que você consegue melhorar para ficar mais sarado.
3: Legal. Eu sei que muitas pessoas aqui no Brasil fazem uma parada que, tipo, eles têm, sei lá, um programa de treino online, alguma coisa assim, tipo... Um produto digital.
1: Como é que você fala mesmo? É, tipo. Eles
3: ensinam as pessoas através de vídeos ou talvez tipo, de umas lives. É, não é isso que você faz, né? É um aplicativo que tem vídeos lá, mas você não entra numa live com as pessoas. Não. Né?
2: É uma, uma opção muito mais barata para as pessoas seguirem, porque, como coach, sei lá, custa mais de 200 dólares por mês. O meu custa 13 dólares por mês. Bem diferente. Entendi.
1: E por que que você acha que a Raw vai
3: ser um sucesso aqui no Brasil? Porque já temos a Max Titanium aqui, com o Ramon, por exemplo.
2: Com certeza. <risos> bom, toda história de sucesso precisa de um bom rival. Você vai falar que o Ramon é bem sucedido só porque a Olimpia tem eu?
3: Não, não.
2: Todo mundo precisa de um bom rival, então vai ser bom vir para cá e ajudar. Eu não tô falando que a gente vai ser rival. Talvez o Ramon vá nos ajudar um dia e a gente vai ajudar a Max. A gente não sabe. Tem muita gente no Brasil que usa muito suplemento, imagino eu. Então tem espaço para todo mundo. Como eu falei, eu recebo muito amor dos fãs brasileiros. Se eu puder retribuir a eles com bons produtos, seria ótimo ajudá-los a atingir seus objetivos fitness. Eu acho que seria muito legal. E
3: falando de ir treinar na academia. Aqui no estúdio, eu acho que quase todo mundo, menos ele, obviamente, né? Todos nós começamos, talvez, há uns três ou quatro meses a treinar. Eu era muito maior, sabe? E agora a gente está fazendo meio que uma série online que nós chamamos Shapeados. Como é? Sabe Shape? Tá. O problema aqui é. Quando você fuma muita maconha, você fala em inglês que vocês estão high, vocês estão altos, né? Aqui a gente fala que a gente tá chapado. Então, quando você coloca shape junto com o sufixo ado, só de olhar, você consegue ler chapados. É uma possibilidade. Então você tá tipo, chapado. Então a gente decidiu trocar um pouquinho e saca só. Essa aqui com certeza não vai servir em você. Mas, sei lá, posso dar para outra pessoa. Dá uma olhada. Shapeados. Então, se tivesse um A aqui, pareceria como a palavra para chapado,
2: para high em português. Como que se traduz isso se não é bloco? Você está bem. Você está no shape.
1: Entendeu?
3: Então, essa aqui é para você. Obrigado. E vocês ficam loucos e vão treinar? Ou só vão bom,
1: treinar?
3: Eu ouvi que é algo bom de se fazer depois do treino, né? Porque eu não, meio que relaxa os músculos, é o que as pessoas dizem, não sei.
2: Eu tenho amigos que adoram treinar loucos porque eles sentem melhor o peso.
3: Eu tenho uns amigos que dizem que quando eles estão treinando chapados, eles conseguem se concentrar muito mais no que eles estão fazendo. Então eles sabem exatamente qual músculo eles têm que ativar, por exemplo. Então é por isso que eles gostam de treinar chapado.
2: É, interessante. É bom ter amigos assim. É,
3: eu gosto muito desses amigos também. Mas o negócio aqui é o seguinte. Eu mudei muito, sabe? Meu corpo mudou muito. E eu nem sonho em me tornar um atleta, é óbvio, não é pra mim. E eu sei que isso exige muito mais esforço do que eu tô disposto a me esforçar. E e a minha vida é muito diferente da vida de um atleta, hein? Mas ir pra academia, cara, me trouxe tantos benefícios e mudou a minha vida. Mas eu ainda tô naquela fase e eu tava falando com ela disso. Eu ainda não tenho vontade de ir pra academia,
2: sabe? Não tá lá ainda, hein? Ainda é forçado. E eu não sei se eu vou chegar lá, sabe?
3: E eu preciso de muito esforço mental pra, sei lá, sair de casa e ir pra academia. Quando eu tô lá, eu já tô lá. Então tá bom, bora fazer isso. Tá. Mas o percurso para chegar lá. Cara, e fica, sei lá, 15 minutos daqui, sabe, o centro de treinamento que você foi hoje. E mesmo assim, cara, nossa, como é que você gosta disso, mano? Não é uma pessoa, uma coisa que as pessoas gostam. As porque pessoas dói,
2: são, aquilo que elas são boas. É? Então, quanto mais é você faz, você melhora e aí você começa a curtir mais.
3: Não, mas você pode ser muito bom em é call dure.
2: Se foi muito bom em Call of Duty, você melhora e você começa a curtir, melhorar. você quer jogar mais, você melhora mais ainda. É a mesma coisa aqui. Você fica com um shape bom, você fala que legal. Se eu me esforçar mais, meu shape vai ficar melhor. E começa a curtir o processo de melhorar. E isso quer dizer que você gosta de ir para academia. Mas
3: todo mundo é diferente, claro. E você acha que isso é algo que alguém pode aprender? Porque, cara, o que mais fez a diferença para mim... É que a minha filha mais nova, ela gosta de escalar em mim, sabe? De subir em mim. E há alguns meses, cara, eu não conseguia. Tudo doía. Eu não conseguia, sei lá, andar direito por um ou dois dias, porque eu era muito gordo e eu não fazia nenhum tipo de exercício. Mas aí, quando eu comecei a treinar, eu notei que eu conseguia brincar mais com ela. E isso foi algo a se pensar. Tá ligado? Foi tipo, tá, beleza. Tem alguma coisa boa acontecendo aqui. Então você
2: gosta do resultado, mas não gosta de fazer o exercício. É isso. Eu
3: gosto de olhar no espelho e ver que eu tô melhor. Sabe, o meu reflexo tá melhor.
2: Mas não é suficiente Mas pra fazer com que você curta processo, estar na academia. cara. Comer direito. Comer Vocês direito. Vocês moram pão. em Brasil, é fácil comer bem aqui. Tem frango, bife, arroz, feijão em todo lugar. É, pior que é. É tudo que você precisa comer. Eu gosto de pão. É, pão é muito bom. <risos> Principalmente torrada, né? Melhor ainda.
1: Qual que é
3: a comida que você gostaria de comer, mas você não pode quando você está na preparação?
2: Boa pergunta. Geralmente é pão. Pão. É, eu gosto de sanduíche. Qualquer coisa no meio de pão. Pão com peanut butter ou um club sandwich, uma coisa simples. Eu adoro comer sanduíche mas eu como saudável há muitos anos e a minha mulher cozinha super bem, então ela me faz comidas boas e saudáveis, o que facilita muito a coisa. Então ela está sempre fazendo comida gostosa, são coisas que eu posso comer, então eu não tenho tanta vontade assim de comer essas outras coisas.
3: E você vai deixar seu, seu, sua filha seu filho beber refrigerante? Eu vou
2: proibir totalmente, mas não vou estimular, eu vou comprar, mas enfim, não vou ser aquela pessoa louca falando que não pode nada mas eu vou tentar ainda assim ter bons hábitos na família ver como eles comem como a gente come em casa vai ser um exemplo eles vão seguir mas eu não vou forçar ninguém a fazer nada.
3: Onde que você treina? É em casa, num centro de treinamento?
2: Eu tenho minha própria academia. Ah, uma própria academia. A gente tem uma academia chamada Revive, ele é um sócio lá na Flórida onde eu moro e eu também tenho uma academia privada minha. Então
3: não tem nenhum amador lá, né?
2: É, é muito perto, é super privado, é só minha. Bom,
3: nesse caso, no, no, onde eu treino, tem iniciantes lá, Sim, eu tô você lá, é especial, né? então. Eu tenho bons amigos, em lugares especiais. É bom ter esse tipo de amigo. E a atmosfera lá é muito legal. Então, todo mundo está tentando te ajudar. E uma das coisas que eu pensei quando eu comecei a treinar aí na academia foi que, cara, todo mundo ia tirar sarro de mim. Sabe? É, todo mundo tem medo disso. Mas nunca acontece. É, e não aconteceu mesmo assim. Teve um dia que eu estava fazendo uma fisioterapia.
1: E tava doendo
3: um pouco, então eu estava de olho fechado, e aí alguém me deu um beijo. eu Falei, que porra é essa? Alguém me deu um beijo? E era o Dino. E eu pensei, cara, esse monstro acabou de me dar um beijo, sabe? Então a vibe, a atmosfera é muito legal, todos os meus amigos vão lá agora. E você não treina sozinho com o seu treinador, né?
2: Bom, a gente mora na mesma cidade, então... Esse ano, pelo menos, a gente treinou junto.
3: E como que funciona? Você só se junta na na, na preparação? Vocês estão sempre juntos.
2: Não, não, só algumas semanas a gente está sempre junto, então a gente se vê de vez em quando. Eu visito ele, ele vem me visitar, e a gente cria um plano, vejo o que faz, e aí eu sigo o que ele tem para me me falar.
3: Interessante. E também morar com uma ex-atleta, e alguém que gosta de ter uma vida saudável, digamos assim, você não é exatamente saudável, né? Eu sou o mais saudável possível. Tá. Porque um bodybuilder de alta performance não pode parar, não pode deixar de ser saudável, né? Você tem que ser perfeito no palco. Sim. Então isso é algo que o Cariani me disse muitas vezes, que atletas de alta performance não é sobre saúde.
2: É, eu acho que algumas pessoas usam isso como uma desculpa também. É claro que você não está concorrendo para ser mais saudável, você está correndo para ficar bonito... Mas as escolhas que você faz, como eu falei, sobre quanto suplemento você vai tomar, o tipo de comida que você come, a recuperação, os testes para garantir que você está saudável. Então, saúde, estar... escolhas para estar o mais saudável possível. as pessoas falam que maravilha não é saudável. Por que tentar ser saudável quando você... Não. Você tem que ser saudável. É uma mentalidade. Você faz o melhor possível, você vai ter limitações. Como eu, eu testo, né, faço exames o tempo todo, vejo o meu médico e minha saúde é, piorou em 2018, quando eu descobri a doença e eu comecei e não foi por causa disso, não foi porque eu era fisiculturista mas eu comecei a ficar mais saudável devido ao foco que eu dei e consegui continuei trabalhando nisso porque eu curto e é saudável para mim, é uma coisa que empurra e puxa, né tem gente que não quer pensar assim, tem gente que acha que você é bodybuilding e aí eu vou tentar ser mais saudável depois e vai ser tarde demais, mas não é você tem que ser cuidadoso enquanto você tá ali, né? Entendi, tá mas eu achei que você estava falando o contrário, cara. Que, tipo, as pessoas
3: não se esforçam tanto para dizer que elas são saudáveis, quando, na verdade, elas deveriam se esforçar mais. E, na verdade, o que você falou é que as pessoas se esforçam demais ou não se importam tanto com a saúde quanto elas deveriam, com a desculpa de que elas precisam estar no melhor shape possível, né? Mas isso é uma loucura. Você não quer morrer, né? Você não pode subir no palco se estiver morto.
2: Exato e não tem muita gente que ganha né, um Mr. Olympia, então você não vai sacrificar sua vida por causa de um tanquinho? Não, é claro que não vale a pena no longo prazo, é uma decisão que precisa ser feita da maneira certa. O que, que seus pais te falaram quando você começou no bodybuilding? Eles ficaram um pouco hesitantes, inicialmente não entenderam por porquê, mas meus pais são muito compreensivos e eles viram como eu me dedico muito em tudo na vida, então eles confiam em mim então é melhor do que fazer qualquer outra coisa, Então e quando eles foram na primeiro competição e eu ganhei, eu vi a felici- eles viram a felicidade, eles viram a disciplina enquanto eu treinei, e como eu fiquei feliz, eles ficaram super orgulhosos, então meus pais me apoiam muito durante toda a minha carreira, eles me seguem, vão a todos os Mr. Olympia que eu venci até agora, então eles são apoiam, acharam, acharam estranho no começo, mas quando eu saí da faculdade para me tornar fisiculturista... Você estudava o que? ciências de saúde. Eu não sabia exatamente o que eu queria ser, talvez ser fisioterapeuta, alguma coisa assim. E aí eu estava no meio da faculdade em 2017, era o meu segundo ano na universidade. Foi o ano que eu fiquei em segundo lugar no Mr. Olímpia e foi quando eu falei, bom, eu preciso de tempo para trabalhar nisso e eu vou perder a chance, então eu saí da faculdade e corri atrás do bodybuilding. O Ramon? Sempre me zoou, falando que dez anos depois eu devo voltar para a faculdade para pegar o meu diploma. Eu acho que agora ele entende que eu não preciso mais.
3: Entendi. E não é algo muito comum, né? Não é todo mundo que quer ser um fisiculturista Ou algumas pessoas, meus pais, por exemplo. Talvez eles ainda não entendem como que Sei, eu ganho dinheiro. É um dinheiro. mundo diferente hoje em dia, né? É um mundo diferente, né, cara?
1: E eu te perguntei
3: isso porque talvez os seus pais ficaram preocupados. Tipo, meu filho, o que que ele vai fazer? Como é que ele vai ganhar a vida? Ele vai para academia.
2: Como assim? É. Né? Mas deu certo. É, eles, Eu sempre fui independente, desde sempre. Eles sempre confiaram em mim. Então eles deixaram o negócio rolar. Eu era jovem, se tivesse alguma coisa errada eu podia ter um plano B. né? Mas por sorte, deu certo. Então eu sou muito grato ainda de ainda estar nessa jornada. Quando
3: você está competindo no Mister Olímpia, você vê as outras divisões também?
2: No geral, não, porque eu tô sempre super ocupado, mas se der para dar uma olhadinha, eu dou. Mas aí, quando eu tô muito popular, não consigo ir lá no público para assistir, as pessoas ficam pedindo para tirar foto o tempo todo mas no primeiro ah, ano, em 2017, sim eu sentei lá no público e assisti eu lembro que o Phil Reef na... foi que surgiu, você vê como é diferente, né, tá lá, foi a primeira vez que eu tava lá assistindo a competição e eu vi o Phil, eu ainda até hoje, é um do corpo mais legal que eu já vi até hoje eu fiquei chocado, então foi muito legal ter visto essa parte aí da história mas infelizmente nos últimos anos eu fico no backstage, super ocupado não consigo assistir nada pessoalmente
3: mas além de treinar, e treinar para ser um bodybuilder, você assiste alguma outra coisa? Você vê, sei lá, vídeos de pessoas fazendo poses? Não. Ou você curte o processo do fisiculturismo, Não. tirando treinar?
2: Eu gosto do que eu faço, tenho uns amigos que são fisiculturistas. Você se assiste?
3: Tipo, você vê os vídeos Não. seus?
2: Não assisto os meus vídeos no YouTube, alguém edita e sobe lá, mas eu não assisto. Por quê? Não sei, eu tô vivendo minha vida, por que que eu preciso assistir? Eu tenho a melhor vista todos os dias. É
3: a melhor resposta de todas. Normalmente as pessoas, ah, sei lá, eu não sei, eu não sei. Eu não me sinto confortável em ver os meus vídeos, eu sei lá, mas essa foi a resposta mais sincera que eu já ouvi. Não, passei. Eu tô vivendo a minha vida, eu tava lá, não precisa assistir, né? É,
2: por que que eu vou assistir? Eu tenho coisas para fazer, eu tô super ocupado.
1: E você
3: vai ficar ainda mais ocupado com a é. sua filha, né?
1: Qual que é a, a data do parto? Ela vai nascer em abril.
3: Abril? Mais três meses aí,
1: né? Vamos
3: esperar que seja no dia 26, porque é o meu aniversário. É seu aniversário? Espero que sim, então. Se eu tiver sorte, ela
2: vai ser como você. Espero que não tenha o seu cabelo. <risos> Ou o meu também, né? Para ser justo. É verdade. Bom, é uma menina, então tem problema. Não é, é tá tudo certo. Não temos certeza ainda. Talvez ela se chame Blake, Bradley. Ah, minha mulher quer um nome com B. Então, vai ser alguma coisa com B por causa do Bumstead. Acho que a gente vai chegar a uma decisão até lá.
3: Legal. É, cara. É, muda a vida. Sempre que eu falo de filhos. Eu lembro do sentimento que eu senti Quando eu peguei a minha filha nos meus braços cara. E foi uma parada que Nada pode descrever É muito louco
2: Eu falei com alguns homens que falaram Que quando eles seguram o bebê no hospital É quando eles se conectam Mas eu acho que outros pais falaram para mim Que demorou alguns meses, até um ano para sentir que eles tiveram a ligação Com o um filho ou filha né? Legal você ter sentido imediatamente
3: Ah, eu senti imediatamente, cara Não consigo descrever Porque a mãe, ela já é mãe desde o primeiro dia Ela sente isso Ela sente o bebê dentro dela né? Tá lá, tá vivo, tá se mexendo Tá mudando o corpo inteiro dela Mas o pai O pai vê tudo isso Mas ele não sente O máximo que você pode fazer é colocar a mão Sentir um chute É. Yeah. Mas quando você segura O bebê, cara, é outra coisa Eu não consigo descrever É uma loucura, você vai sentir isso Estou animado. Eu acho que todo bom é. pai sente isso. Bom,
1: tem,
3: que... tem uns pais que... Não, não vamos falar disso.
1: <risos> right. Beleza. Uh, so, uh, are there... Tem mensagem? Tem, men... tem quanto tempo? Porque ele falou que tinha uma hora e meia. Dá pra ir, então, mas aí tem que ver as mensagens. Tem muita? Como assim? Tá bom, tá bom, tá bom. So, uh, do you feel você fica desconfortável?
2: Não, ah. eu tô por aí sem boné o tempo todo, mas eu uso bastante boné, eu acho que parece que eu tô com o cabelo meio estranho agora.
3: E seu médico falou para você parar de treinar, ou você parou porque era o off-season,
0: faz quanto tempo que você
2: fez o implante? Olha, faz seis semanas Ah, então é mega recente Eu planejei fazer logo depois do Mr. Olímpia Porque eu sabia que eu tenho que né, ter essa folga do treino E aí o médico falou que eu não podia treinar por 30 dias 30 então, dias, tá Então, é, foi algumas semanas depois do treinamento Esses 30 dias aí Agora tô trabalhando, viajando bastante Não consegui voltar a treinar Então quando eu voltar dessa viagem O treino de hoje com o Ramon, mas...
3: E como que é para você? Porque, cara, você é o pentacampeão do Mr. Olímpia. E você não está treinando há um tempinho. E eu lembro que quando eu voltei para academia há alguns dias, cara, doeu pra cacete. É. Demais. Parecia que era o primeiro dia que eu estava treinando. E eu tava um mês e meio sem treinar. O que, que você sente? Machuca? Dói também pra caramba?
2: Sim. É a mesma coisa, não sei se dói mais do que quando eu comecei, porque eu ainda tenho muito músculo, eu não perdi meus músculos, então eu ainda consigo treinar forte, mas eu não estou acostumado. Então dói pra caramba, eu tenho que pegar leve, dar um tempo pra não treinar muito pesado. Então, Ramon e eu, a gente treinou, mas não enlouqueceu, a gente pegou leve, e aí eu sei que amanhã eu vou ter dor, e aí quando eu voltar pra casa eu vou aumentando a intensidade pouco a pouco, mas a dor é a mesma. Tem
3: algum exercício, algum equipamento que você odeia? Porque tem um que eu odeio. Eu não sei o nome. Parece um pêndulo.
1: Você faz
3: assim.
1: Eu não faço isso. Eu não
3: faço isso. É, eu não faço isso.
2: Pra fazer agachamento?
3: É, mas eu faço, mas não esse. Não isso aí. Eu acho que sexta passada, não, quinta passada, o Júlio Balestrin que treina a gente, esse cara aí atrás, ele treina a gente lá nesse centro, e ele tentou me fazer fazer esse aparelho, mas eu não fiz. Eu falei, não, esse eu não faço, porque a última vez que eu fiz... Você parece
2: um cliente teimoso.
3: Cara, eu não consegui andar por duas semanas quando eu fiz isso. Tem escada. Na minha casa pra chegar no meu quarto. Eu não conseguia chegar no meu quarto durante duas semanas. tô falando sério. Então nunca mais.
2: Quanto mais você fizer, mais rápido você vai se recuperar. Para. Com isso, para, Tem que com enfrentar. Isso. para, para. Eu nunca vou Eu vou ligar vou pro seu treinador da próxima isso. vez, sei lá, obriga ele a fazer. Você vai me agradecer daqui a um ano dorme no sofá por enquanto eu prefiro o agachamento normal N- nisso aí,
3: cara, não, tem alguma coisa errada com esse exercício, é sério e você tem algum exercício que você odeia, algum equipamento que você odeia? eu odeio?
2: acho que não não
3: você tá mentindo, cara, qual é? todo mundo odeia alguma coisa depende da
2: época do ano, quando eu tô na preparação, eu gosto de treinar tudo porque eu Ou não gosto de nada Porque eu estou super cansado Mas quando eu estou off-season, eu adoro treinar mais leve Então depende muito da época do ano Mas não tem nenhum específico que eu não gosto
3: mas, mas as pessoas do mundo inteiro odeiam treinar perna, né?
2: É, tem gente que gosta de perna o tempo todo E eu gosto às vezes de treinar perna Mas não sempre Você tem que ser um louco especial para curtir treinar perna Quando você está em dieta Sofrendo com fome Mas tem gente com certeza que gosta
3: Ah não, é muito melhor treinar o pitoral né, porque ele fica fechado, ou bíceps, você né? fica
2: é forte. Mais cara. fácil, com certeza. Você não gosta de treinar nada, pelo que Cê eu Você consegue vejo. mexer o peitoral? Ok. Você também conseguiu, mandou bem.
3: É, tá chegando lá. É. Talvez em algumas dezenas
2: em algumas de anos algumas dezenas de anos pode ser.
3: Mas sério, tudo que eu quero da academia é poder segurar minhas filhas no colo o máximo possível de tempo e também não morrer tão jovem assim, porque cara, o meu fígado, ele tava muito doente, tinha muita gordura no fígado e eu precisava fazer alguma coisa, eu precisava me exercitar. E como eu sou muito amigo que, de um cara que tem um centro de treinamento que é muito bom, eu pensei, por que não? Né? E aí a gente conseguiu criar conteúdo enquanto eu estava treinando também. E foi muito legal e teve um, foi muito popular aqui no Brasil. E eu não sei se é para você, mas para mim eu fiquei muito surpreso de ver o quanto que os brasileiros gostam de bodybuilding. E eu não, nunca tinha reparado nisso até... Eu começar a treinar nesse centro de treinamento. Então, ver as pessoas gostando e as pessoas não me paravam na rua para tirar foto, mais, elas me paravam para falar: "E aí, está comendo o quê? Eu vou ligar para o hein?
1: Então,
3: as pessoas estavam, sei lá, cara, cuidando do que eu estava comendo. E foi meio surpreendente para mim, porque eu estava acostumado a uma abordagem completamente diferente. Então quando as pessoas começaram a prestar atenção no que eu estava fazendo na minha rotina de exercício, principalmente quando é muito público como ficou comigo, foi uma reação completamente diferente ou a, o tipo de conversa que eu tinha com as pessoas na rua era diferente, sabe? Então foi muito surpreendente quando eu descobri o quanto que o fisiculturismo é grande no Brasil. Porque você realmente não vê muitas competições aqui, mas as pessoas gostam disso, e é uma loucura. E o que, que você acha? Eu fiquei sabendo que tinha pessoas aqui na porta esperando você chegar... Talvez esperando para tirar uma foto. isso não acontece muito aqui, cara. As pessoas só vêm aqui quando é tipo alguém muito especial. Especial. Então, cara, tem um fisiculturista aqui. Claro, é o Cibam, não é um fisiculturista normal. Mas mesmo assim, é um fisiculturista. E você tem fãs aqui no Brasil.
2: O que você pensa disso? Olha... Eu fico super agradecido, é uma honra para mim que as pessoas seguem minha jornada, é uma benção conseguir mostrar não apenas o que eu sou como fisiculturista, mas também a pessoa, meu lado mental e muita gente se relaciona com isso, é por isso que o Ramon é tão famoso também. E o bigode também. O bigode também. Mas todo mundo que conhece o Ramon, você falou, ele te deu um beijo, você pode ver que ele tem um coração gigante e ele se tornou uma pessoa famosa por causa disso e continua assim com um coração incrível. As pessoas gostam de ver isso e se inspiram com isso. Eu acho que o bodybuilding... É uma forma física de você expressar progresso e ser uma versão melhor de si próprio. E as pessoas são estimuladas por isso, elas gostam de assistir e apoiar as pessoas que fazem. Quando
3: você reparou que você estava muito famoso nas redes sociais? Você, era algo que você estava fazendo Ou você estava só treinando, postando E isso aconteceu?
2: É, um pouco das duas coisas Eu não estava me esforçando muito Mas no bodybuilder eu estava compartilhando minha jornada E a paixão com eu meu treino E seu Mr. Olimpo ajuda, né? Sim, ajudou muito E depois, quando eu ganhei Claro que aumentou muito o número de seguidores Mas quando as pessoas começaram a perceber Que eu não era apenas um bodybuilder bem sucedido Mas também era um ser humano normal E não era aquele cara louco pirado com isso, eu era um cara normal e as pessoas começaram a se relacionar mais com isso e curtir isso, deu ser um cara normal e seguir minha jornada.
3: E o que você sentiu quando as pessoas começaram a parar você na rua para tirar uma foto?
2: Eu fiquei surpreso no começo, eu falei, por quê? Porque essas pessoas se importam comigo, eu não sou nem um pouco especial, por que, que eles querem uma foto comigo? E aí eu comecei a ouvir histórias de pessoas, de como eu as inspirei. Isso te motiva, né? Elas se motivam para mudar a vida, né? É, a pessoa... Se transformas, crianças, pais, gente que quer melhorar, vem conversar comigo e eu os inspiro a ser melhores. Isso me motivou a continuar fazendo o que eu faço para continuar sendo a melhor versão de mim mesmo, porque eu espero que as pessoas também fiquem melhor, né?
1: Parabéns, cara.
2: É
3: uma jornada incrível que você teve até agora.
2: Tem sido uma jornada linda, com certeza.
3: E você vai ser pai. Cara, isso realmente me pega. Principalmente porque né, eu tenho duas filhas. Eu
2: espero que as lições que eu aprendi nisso possam ser levadas para os meus filhos também. Espero que eles também é sejam possível, uma versão melhor né? de mim.
3: E depende de você, cara. É tipo, você tem um ser humano para você moldar é. da melhor forma possível. Então, faz o seu melhor.
2: É muita responsabilidade, né?
3: Você ainda não faz ideia, é, não. mas você vai ter ideia.
2: Eu chego lá. Eu te ligo daqui a uns meses quando eu não tiver dormido por algumas semanas e estiver morto e...
3: Mas você vai passar por isso fácil. Bom, os atletas são sempre muito focados, né? Eles se colocam, eles se jogam de cabeça em tudo que eles estão fazendo. E normalmente isso acaba transbordando para tudo na vida. Não somente pro esporte Que eles uh, praticam Seja qual for o esporte so, Então eu acho que você vai se dar so, bem cara, Principalmente porque Você está pensando em parar de competir Aos 30, então você vai ter bastante tempo Para ser pai né? E é bem legal E nesse momento é muito Inteligente da sua parte Você ter aberto algumas empresas De uma forma que você pode parar De fato, de competir se você quiser E era isso que você estava pensando Quando você começou a Raw e as outras empresas
2: É, com certeza.
3: Tipo, é, eu vou parar. Então eu quero parar quando eu chegar nos 30, então eu preciso de uma renda, né? Vamos abrir umas empresas.
2: É, o bodybuilding não dura pra sempre, uma vez as pessoas param com 30 e poucos anos e nunca mais trabalham, então é difícil fazer qualquer outra coisa depois disso. Então eu sou bem realista, eu sabia que eu era popular nas redes sociais e isso pode desaparecer amanhã as pessoas param de se importar com você e eu poderia parar de concorrer competir em qualquer momento também, então eu percebi que abrir essas outras empresas poderiam fazer bastante dinheiro, eu queria fazer isso por mim e há várias coisas de negócio que eu não tinha tempo de fazer como fisiculturismo, então eu fiz parceria com pessoas incríveis, uma delas está aqui comigo, o Dominic, e, e o meu negócio não seria o que é sem ele, a gente faz uma equipe incrível, tem sido divertido, eu tenho curtido muito a parte de negócios, eu quero fazer mais quando eu parar de trabalhar como fisiculturista. Mas você de fato,
3: de fato presta atenção nessas empresas ou seus sócios prestam mais?
2: Eu faço muita coisa, eles trabalham com muita coisa, eu não faço muito muito o diário, mas a gente viaja bastante, faz reuniões, vendas, e eu tô sempre lá, eu também tô no escritório. E ser o
3: Siban ajuda, né?
2: Ajuda, ajuda muito, é essa a questão, né? Eu tenho que aproveitar. Ah, você é o CIBAN, então as coisas vêm até você, então por que não Exatamente. tira vantagem disso? Você tem que saber como capitalizar, né? passar pela porta quando ela se abre para você e saber fazer o que fazer com isso. Eu curto demais, é, eu trabalho lá no armazém quase todo dia, quando estou em casa, tenho uma equipe incrível, adoro trabalhar com eles, é super divertido. Que legal, espero chegar lá
1: um dia. Jean, vamos lá para as mensagens? Ah, tem alguma... Ah, Tudo texto, tá bom. Então, antes da gente ir para as mensagens, ó, o Sibam está aqui falando da Raw, mas meu irmão, Max Titânio, Can you please say Você pode flow. falar
0: cupom flow I don't know, It's não a eu é Só um, um, um cupom so aqui para eu poder vender sei. mais
1: Como cupom que eu vou saber eu cupom, cupom, cupom é um voucher Como que fala cupom Coupom flow Cupom flow Flow is the oh, name of the flow show Flow Vamos usar isso essa imagem esse áudio em todos os lugares Isso vai bilhão de Obrigado. Sabe Com prazer falando sério ó tá rolando cara uma promoção da Max que é tem a ver com projetos projeto Cheipados que se você gastar acima se você uh, comprar acima de R$ 299 reais no site lá você vai concorrer a dois acessos cara ao projeto que é um acesso ao CT e um acesso aqui no Flow Podcast para você sentar e assistir o programa daqui com a gente então ó, quer concorrer só gastar 200 um pouco é, mais de R$ 299 reais, que você tá, já, já tá concorrendo e pode ser que você ganhe essa chance aí. Bom, e sem contar, meu irmão, que assim, para mim é muito fácil falar disso aqui porque isso é gostoso para caramba, tá? A verdade é que tem gente fazendo... O, o Lucas Salles, por exemplo, Jean, o cara tá fazendo é, sorvete de banana com o Whey... Da Max Titânio. E tudo é muito gostoso, cara. Essa barrinha de proteína aqui é maravilhosa também. E se você não conhece, você precisa experimentar, tá bom? O link tá aqui na descrição. Tem um QR Code também, não tem? E, pô, você pode usar o cupom Flow pra você ficar bonitão, é, ganhar um desconto aí e ajudar a gente também, tá bom? Então entra lá. E, cara, é assim que. É, é, isso, é com isso daqui que a gente é, se arma. Pra ficar o quê? Shapeado não pode ficar chapado, né, shapeado, tá bom? É isso, deixa eu ver as mensagens, tem umas mensagens que as pessoas mandaram
3: pra gente aqui, deixa eu ver, deixa eu achar aqui,
1: você
3: falou que você volta pra casa amanhã, é isso? isso. E você curtiu o Brasil?
2: Foi legal, eu curti, a gente está super ocupado fazendo as coisas aqui, então eu não explorei muito, mas eu adorei a comida. A carne aqui é muito legal, todo lugar que a gente foi, a comida foi incrível, principalmente o churrasco. Você
3: co- comeu ribeye na Chocolate Factory, cara, isso é incrível, a gente não tem aqui. Nos Estados Unidos, não tem isso? O nome, não, é Cheesecake Factory, desculpa, errei ah, o nome, Factory. Eles têm o um ribeye, né, e É incrível. E eu não entendo Por que que eles não vêm pro Brasil, cara A gente tem o rebuy aqui É um pouco diferente, a gente chama de bife ancho É o nome que a gente chama aqui Mas não é exatamente o mesmo Mas é bom Flávio FG falou: Oi, Siban e Igor, eu sou Flávio Gomes, 18 anos, Brasil. O meu sonho é ser, me competir no Classic. Qual foi a experiência da sua primeira competição? E você tem dicas? Te amo. Muito obrigado por ser minha inspiração.
2: Obrigado, você. Você tem dicas? Bom, como foi minha primeira competição? Eu estava super nervoso, imagina, meus pais estavam lá me vendo me apresentar, foi super estranho, eu fiz aquelas poses, coloquei o shortinho e tá na frente aí de centenas de pessoas fazer a pose, naquela época eu não praticava muito minhas poses, eu estava super nervoso, então no meu primeiro começo eu estava super nervoso, eu tava tremendo lá em cima, eu nem lembro do que estava acontecendo, por causa do nervosismo, eu meio que esqueci tudo dá muito medo. E eu não gosto muito de falar em público, eu sou mais introvertido, mais quietão, então isso me tirou né, da minha concha, mas naquele momento eu estava com muito medo. Dicas sobre isso? Vai lá e faça. Vai lá supere o medo, eu acho que superar medos assim, a única forma é você se jogando e quanto mais você fizer, mais confiante você vai ficar, tem gente que faz isso naturalmente, mas porque você tem medo não deve parar, então faça, mesmo se você tiver medo, vai lá, você vai melhorar com certeza, e dicas sobre bodybuilding, há muitas para começar. Primeiro, ter um bom treinador e se dedicar. É só baixar o seu aplicativo, né? Isso, o meu aplicativo, baixa o meu aplicativo. Você vê, eu nem tenho que me promover. Você pode tomar os meus suplementos, encontre um bom treinador, dedique-se, treine pesado e tem que ser uma prioridade. Se você, tem que ser um bom, se você quer ser bom, tem que ser uma prioridade. Comi, coma bem, não festeje tanto. Você precisa de tudo isso.
1: Não tem
3: nada que te assusta durante a preparação? Você ainda sente medo de alguma coisa? Ou ainda tem alguma coisa que você odeia fazer durante a preparação?
2: Não, nada que me dá medo. Eu odeio né, raspar o corpo todo e fazer uh, o spray tan. É, são coisas que são chatas. Mas é
3: uma loucura o quanto que fica bonito, né, cara? Nas luzes, sim. Tem muita diferença, é uma loucura, porque, cara, eu tô acostumado a ver o Ramon,
1: quase todos os dias, mas quando
3: ele tava no palco, todo bronzeado, é diferente, é uma loucura, então eu entendo o porquê que é importante, porque dá uma outra coisa, né,
1: PVXX mandou aqui, salve flow, salve Sibam, salve Natal, Well, this is the Portuguese part. Essa é a
3: parte em português. Bom, eu sou conhecido aqui na região como Paulo Bomba. Bom, Paulo Bomba é o apelido dele. Bomba, de bomba, é. Bom, quando as pessoas usam esteroides aqui no Brasil, a gente fala que eles estão usando bomba. Você fala, ah, ele está usando esteróides. A gente fala, ele está usando bomba. Então, esteróides é bomba. Ele é conhecido por isso. Provavelmente, é.
2: Bom, então, é ele deve isso. ser
3: o pó ou esteroides. Uh, eu tenho uma pergunta para o Sibam. O que é o melhor? Cara, eu não sei falar esses nomes em inglês, mas eu vou falar Trimbolone Anetate ou Trimbolone
2: Acetate. É capciosa, nenhuma delas. <risos> eu falei isso certo o nome? Certo? Acho que sim, é.
1: Bom, a pessoa que está
3: traduzindo esse vídeo está pensando que, que porra é essa que
2: eles estão falando, né? Boa sorte.
3: Foi mal.
1: Uh, Ivan
3: Cerejo. Ivan Neto. Uh,
1: Fala, Igor, beleza? Okay. Siban,
3: é o seu bom. corpo é incrível. Eu sou nutricionista uh, e eu queria saber se tem alguma comida que é sagrada na sua dieta e que você não abre mão de jeito nenhum. Aquela comida essencial que te dá a energia que você precisa e ajuda na construção dos seus músculos. Tem alguma comida especial que você come?
2: Não tem nenhum segredo. Não tem nada na água? A única comida que eu nunca corto é frango. Frango? É isso.
1: Uma vez
3: um amigo meu, Júlio Balestrin, tentou me fazer comer... Na verdade, ele me fez comer meio que uma sopa de arroz. Só arroz, sem sal, sem nada e peixe. E eu odeio peixe. E ele colocou arroz e peixe e um pouco de água... Num liquidificador. Liquidificador, isso. Isso,
2: liquidificador. E virou meio
3: que uma sopa...
2: Uh, muita gente faz isso, eu não sei porquê. É nojento. Você tem que comer muita coisa. Tem gente que põe identificador para beber, mas não, não. Com peixe, não. Tem gente que usa caldo de osso e frango, mas eu não gosto. Não, não beberia nada com E não é nada peixe. gostoso. Não.
3: Principalmente porque eu odeio peixe, eu não como peixe. Ó, oh, oh, tem uma pergunta interessante aqui.
2: O Acriano
3: mandou. Sibam. É verdade que você só treina
2: ouvindo Taylor Swift? Claro. O que eu ouviria? Ela é a melhor. Você é um swifter? Só as músicas antigas. OG.
3: É, eu não conheço muito da Taylor Swift. Foi quando eu conheci
2: ela, então é por isso que eu tô falando isso. Bom,
3: o Fugazi mandou aqui. Sibam. Meter o shape. eu quero uh, uh, shape meter o shape esse ano, esse esse ano. ano. você pode você me want... falar, tá metade em português, metade em inglês, então nem eu consigo entender,
2: bom, alguém tem que entender e tem que
3: ser você, é, tá, mas a maioria delas está em português e eu tô tentando traduzir elas para você, mas essa aqui não tá sendo possível, deixa eu tentar entender, peraí. Ah, é um meme do, do Ramon. Deixa para lá. Se você quiser, sim, mano. Se você quiser, sim. Enfim. Bahamut mandou essa aqui. Sibam, todo mundo imagina que a sua vida gira em torno do bodybuilding, mas você também tem alguns hábitos comuns. O que você normalmente faz que as pessoas não esperariam que o Sibam fizesse? E também fala pra gente dos seus hábitos mais peculiares, as
2: coisas mais esquisitas. Hábitos peculiares? Ou manias. Bom, Bom, você um gosta Swifter. de ter o Swift, né? Isso. Eu tenho uma vida bem chata, na verdade. Eu tô sempre ocupado com bodybuilding e as viagens de negócio. E quando eu vou para casa, eu gosto de ficar com a minha mulher assistindo TV com o meu cachorro e ficar curtindo. Eu não faço muita coisa diferente. Eu gosto de snowboarding. É uma das coisas favoritas para passar o tempo. Daqui duas semanas, eu acho que... Não, a gente vai o Colorado para ir snowboarding por algumas semanas. É uma das minhas coisas favoritas. Eu nunca nem vi a neve. Você nunca viu neve? Não. É frio, viu? Eu imagino. Eu sou do Canadá, já vi muita neve. E agora que eu moro na Flórida, que eu não tenho o que viver ali, mas eu posso viajar, sabe, para fazer o snowboarding, eu curto muito mais. É uma das minhas atividades favoritas.
3: E as suas tatuagens?
2: Elas desaparecem quando você faz o spray? As tatuagens? É difícil de vê-las, né, com o bronzeado, porque fica muito mais escuro. Mas é por isso que eu só tenho aqui no antebraço Porque se você coloca mais na parte superior No peito, esconde os músculos Então quando eu estou competindo eu só, Por causa da competição eu só fiz a tatuagem aqui na, no antebraço.
1: Você
3: pode cantar uma musiquinha da Taylor Swift?
2: Infelizmente eu não consigo lembrar das letras Eu estou me expondo demais aqui
3: O Matheus mandou Oi Cris, sou muito fã eu e meu amigo não queremos perder a oportunidade de tirar uma foto com você enquanto você está aqui no Brasil. Você pretende ir em algum lugar para tirar foto com os fãs? Eu já sei a resposta, Infelizmente mas... não,
2: mas eu volto e a gente vai fazer isso no futuro. Boa. Essa foi uma viagem de negócios, eu vou voltar para um evento no futuro.
3: Espero que sim. Oi, Sibam. Eu sou muito fã das suas empresas e de você, de uma forma geral. Eu tenho stories no meu Instagram que são dedicados a você. E eu quero saber como que você se tre- você treina para o Olímpia e eu quero dicas sobre panturrilhas para o Olímpia. Eu tenho outra pergunta na verdade. Aqui tem tipo um exercício que a gente chama de aquecer o manguito. Eu acho que pode ser alguma coisa como shoulder cuff, não sei. Mas você segura aqui, você faz tipo isso. Manguito rotador. Manguito rotador, tá.
1: Manguito,
3: Manguito. É um nome muito mais legal do que right? roteador, né? Manguito, não é legal? É legal. Você normalmente aquece o Manguito?
2: Eu acho que é uma piada que eu não tô entendendo.
3: Não, não, relaxa, relaxa. Relaxa, não é nada sexual, não, tá não bom, fica tranquilo. Eu
2: vou fazer de conta que eu entendi. Deixa os tradutores agora se virarem.
3: E as panturrilhas? Eu quero saber como é que você treina as panturrilhas para o Mr. Olympia.
2: Eu não treino a panturrilha de forma diferente, as pessoas costumam ser preguiçosas, elas deixam só né, no dia da perna e não treinam direito, mas se você treina a panturrilha como qualquer outra parte do corpo ela vai crescer, então tem que treinar como qualquer outra parte do corpo, é a mesma coisa. É
3: que algumas pessoas olham pra você e falam, puta merda. É isso que eu senti quando eu te vi de perto. Na primeira vez eu pensei, puta que pariu, o maluco é grande.
2: Às vezes. Eu... E você não tava nem mostrando as asas, né? É Um dia por ano que você consegue ver aquilo. Eu vou do M pro G durante o ano.
3: O Gabriel mandou essa. Meu nome é Gabriel, eu tenho um filho de 9 anos de idade que já gosta de treinar e ele é muito fã do esporte. Ele já conheceu o Ramon e muitos outros atletas. O que, que o Siban pensa de crianças irem treinar na academia?
2: Bom, eu não sou médico. Então, não vou dar um conselho médico, mas eu acho que é melhor ficar longe de pesos pesados quando você é muito jovem, é melhor você praticar esportes, jogar, brincar. Quando eu era criança, com certeza eu fazia exercícios, mas não comecei, comecei a levantar peso com 13, 14 anos, mas quando você faz, né, um abdominal, uma flexão é legal, mas você consegue levantar mais pesos até depois de uma certa idade, você tem que treinar mais leve no começo. Você não é mas é um né, belo então conselho, belo esse é o meu conselho. conselho, enfim.
3: A última,
1: uh, uh,
3: Sub Sub Family, sub, sub family. Uh, é porque quando eu começo, começo o programa eu falo salve, salve, salve família, então Sub Sub Family, Sibam, Sibam, alguém já te disse que você parece muito com o super-homem?
2: Já ouvi isso antes, é, mas não recentemente. Ah, sua esposa te falou isso, Infelizmente, né? Infelizmente não, só caras me falam isso, só homens me <risos> elogiando <risos> falam isso, é assim que é o bodybuilding, você acha que está ganhando músculo para as garotas que de vocês você só recebe elogio de cara. É verdade, é verdade, é triste, mas é verdade é. Tá bom, eu vou fingir que eu acredito tá
3: Cara, muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por essa noite, foi incrível para mim Eu sei que você volta pro Canadá amanhã, mas pra quem tá assistindo a gente, onde que essas pessoas podem te encontrar nas redes sociais?
2: Bom, é só digitar meu nome Sebum, Chris Bumstead. As pessoas são inteligentes na internet hoje em dia para achar as pessoas, né?
3: Christopher Adam Bumstead. Isso aí. Sei lá, é um nome forte, né? Mas, cara, longo, muito né? obrigado por ter vindo.
2: Obrigado pelo convite.
3: Ah, o Dino está vindo. Então, acho que ele quer dar um oi. Ele já tá no elevador.
2: tá entrando dramaticamente no elevador. É. Não, se você conhece ele, você sabe que ele está sempre atrasado. Tá acho sempre que eu também atrasado. sou meio atrasado. É coisa de bodybuilder.
3: Eu acho que eu vi uma foto no Instagram falando Senhor Atrasadão. É esse
2: cara aqui que fez.
3: Ele está sempre atrasado mesmo, é
2: real? Sim, mas não muito. Um ou dois minutos atrasado, eu sempre tô. Não tão é, atrasado. É um atraso charmoso. É, normalmente
3: eu tô um pouquinho atrasado, mas uns 30 minutos. É que eu gosto de
2: esperar, né, então. É, é. é, Eu gosto de chegar lá quando a comida tá pronta, quando o avião tá quase pra decolar, essas coisas. É, eu também faço isso. Olha, ele veio de camisetinha.
1: Esse bigodinho aí.
2: Ele tá com um belo bigode, né? Sim, ele faz aquela viradinha, né? É.
3: Não é algo que você vê todo dia, né?
1: Tem uma ligação? Pô, cara, obrigado por vir aí também. Bom, estranho ver vocês dois aqui.
3: Sentados juntos aqui nessa mesa, muito foi legal, pequeno, né? <risos> é, o mundo é pequeno. Estavam treinando juntos. O que vocês
0: treinaram hoje? Foi Costas. Salt um Treinando bem leve, até porque a gente está voltando agora, né? Pelo menos eu, né? Acho que ele também tu, tá Ele voltando. falou que tem uns dois meses que não é treina, é tu eu também. também né? é. Entendi. Aí hoje voltou, mais pancadão, né? Tem, tem aquele leve e aquele leve mais ou menos, né? Foi o leve mais ou menos ali. Então ainda sente muita dor?
1: Ele disse que ainda sente, quando volta assim, sim, depois de um sim. tempo aí, sente
0: bastante dor. Sim, Por eu isso tenho que... certeza que amanhã eu vou acordar quebradão.
1: <risos> so, uh,
2: he said he's...
3: Ele disse que amanhã ele vai acordar quebradão, muita dor.
2: Você
3: acha que também vai acordar com dor?
2: Provavelmente,
0: vamos
2: ver. <risos> é, ele tem que ganhar o Arnold, né? Então ele tem que treinar mais. Ele vai ganhar.
0: É, o Dumb Chain
2: tá <risos> com a gente também. A gente vai estar tá quebrado amanhã. Eu vou estar tá l- lá no avião, lá todo caído. Bom,
3: eu usei esse programa de hoje ah, especial como uma desculpa para não treinar.
2: Você deve jogar bola, alguma coisa assim, você não gosta tanto de treinar.
3: Cara, mas é tão importante, mano. Não sei, eu, eu, é, eu me sinto melhor do que... Se eu jogar futebol, sabe? Eu não sou muito bom em nenhum esporte. Então, eu não tô nem competindo quando eu tô, sei lá, treinando. Beleza, então. Então, eu me sinto bem. Mas eu não gosto. A verdade é essa. Mas eu não gosto de nada. A real é essa. Eu prefiro jogar videogame. Jogar Final Fantasy, sabe? É um dos meus preferidos, mas isso aí é os caras mais velhos. É, mais das antigas. Super Nintendo,
1: puta. É o que eu tô jogando atualmente, inclusive. maneiro que tu... Hoje, o que aconteceu lá no CT foi muito foda. Eu vi foi. pelo Instagram lá vocês treinando junto, porque eu falei para ele mais cedo. I told you earlier. Uh, o jeito que vocês se... Sei lá, que vocês funcionam juntos, sabe? Sim. É Tem uma rivalidade foda. Sim. There's a big rivalry. Mas vocês não se odeiam. You don't hate each other. And it's vocês não se awesome odeiam, isso. né? Isso é incrível é de, de isso, ver.
0: respeito vem antes de tudo, irmão. Tudo dá certo com a pessoa, Entendeu? Ele me respeita, eu sinto o respeito dele Da parte dele por mim Então, e eu Mas já que a gente tá falando ele.
1: português e ele não entende porra nenhuma ah.
0: <risos> Tu vai fuder ele
1: esse ano, cara em Ele já tá fudido, ele sabe <risos> disso já <risos> so A gente tá uh, falando uh, em português
3: Torcendo pra que você não estivesse entendendo eu nada Eu
2: <risos> não tinha ideia de o que vocês estavam falando Não, mas ele
3: só falou que ele vai Acabar com Ele contigo, pode tentar. esse
2: ano
1: É, parabéns Obrigado, por tudo, cara. Obrigado. É muito foda ver vocês juntos. E eu vou estar tá lá. I'm, I'm going to be there. Eu estarei to... lá esse ano também, vai ser em Las Vegas, né?
3: Esse. Cara, não posso perder. Mais divertido que Orlando. É, as pessoas falam isso, né? E tá rolando uns boatos aí de onde que vai ser. Mas, cara, seja lá onde for, vai ser incrível. Né? E provavelmente bem melhor que em Orlando, né?
2: Para os fãs, com certeza. Ah, é, pros fãs, com certeza.
1: Eu então, vejo vocês lá em Vegas. Com certeza. E, porra. Foi muito foda ver o último. E esse agora... pode soltar aí.
0: <risos> pode deixar, mano. <risos> então, obrigado. Thank you for muito obrigado por ter vindo.
1: O que foi? Ah, tá. presente.
0: É, Já chegou as tuas blusas, já? Esse aqui, é,
1: então. essa daqui... É, eu já tô com a minha ali. Uhum. Essa aqui é pra você. Eu dei uma pra ele. É tá ligado. Eu tive que explicar pra ele... É, por que que tá escrito shapeados assim. Porque... Se fosse com A, ia aparecer chapados, chapado. Sim. Hi. sou chapados
0: ah, É, chapados com SH, né? É diferente, é diferente. Toma é bonito para caralho. Obrigadão, Igor.
1: Ó, toma mais uma da Insider que eu sei que tu gosta. Ô,
0: obrigado, irmão. E... Ah, gente, o vídeo... É, pode... eu posso falar, ô, Igor? Claro que você pode falar. Uh, nosso vídeo a gente fez hoje e já vai sair no canal aqui após o, o flow aqui, tá bom? Então você quer conferir o treino com o Sebum lá. Corre no canal lá, se inscreve, já deixa sua curtida aí. Que já Onde grava. você conhece esse vídeo? O teu canal? No meu canal, Ramon ah. Dino Pro. Acompanha nós lá e é isso. Então,
3: se você quer ver o treino deles hoje, é só entrar no canal do Ramon no YouTube, Ramon Dino Pro, e aí vocês vão poder ver o vídeo. Vai ser publicado logo depois aqui do programa. Então, a gente vai colocar aqui na descrição também isso aqui também é um presente pra você todo mundo te ama, cara que lindo. eu não entendo por quê.
2: nem eu, não tenho ideia não sei porque ele gosta de mim mas enfim
3: eu acho que é o seu sorriso e o bigode
2: ele também tá agora tem bigode parece um francês do mal, mais ou menos, né que é esse bigodinho pra
0: ele não falar que, é, que eu tô copiando ele isso
3: ah, é pra você não falar que ele tá te copiando
2: tá bom <risos>
1: bom, muito obrigado a todo mundo que assistiu não se
3: esqueçam de curtir
1: o vídeo sigam esses caras aqui vai estar também o link deles aqui descrição não esquece de dar o like nesse vídeo e a gente se vê amanhã, tá bom? bye bye